0: Olá, seja uma vez mais, bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Eu espero que vocês tenham tido uma, um fim de semana extraordinário, que tenham conseguido aproveitar aqui estas, estas temperaturas, uh, que isto já parece de verão, não é verdade? Um, e, acima de tudo, agradecer a vossa bondade, o vosso carinho. Uh, eu sinto-me verdadeiramente uma sortuda por todos os dias, poder investir uh, um pouco do meu tempo a fazer isto uh, que, é, que é um projeto uh, que eu sinto que, que efetivamente com a, com a vossa presença fará toda a diferença não só agora mas daqui a muitos anos e portanto muito obrigada por participarem e por partilharem e por procurarem para sugestões ou um, para perguntas ou para leituras, o que quer que seja, é sempre um gosto e um prazer muito grande um, poder ajudar-vos na vossa caminhada, porque ao mesmo tempo eu também estou a, ajud a ajudar-me a mim mesma na minha. E portanto é, é neste, neste intrusar, não é de, de, de existências que, que torna isto interessante. E muitas vezes eu tenho tanta gente a perguntar oh Margarida e depois um dia existe aqui uma verdade qualquer uh, absoluta uh, que determina que tudo isto é uma grande falácia não quero saber um, acho que uh, existe verdade suficiente, suficiente nas nossas intuições e naquilo que nós sentimos e naquilo que nós vemos não de forma cega mas ouvirmos da forma mais lúcida possível não forçando a a coincidências, nem né? forçando narrativas um, E só o exercício criativo de pensar uh, E sobre várias probabilidades é, Sinto que é, é, para mim, a coisa mais importante um, Porque expande, está, está sempre a expandir Tal e qual como o universo está sempre a expandir okay? um, Portanto, dito isto Hoje o episódio... Uh, bem como tudo o que irá sair uh, daqui para a frente vai ser uh, muito rápido, muito sucinto, muito objetivo. Há tanta coisa para fazer e na última semana não foi possível uh, fazer. Estive a fazer outras coisas, estive a aproveitar outros momentos. Um, e esta coisa boa é porque os momentos de pausa dão sempre aqui, um, uh, de certa forma, uma, um momento para, para relançar... Uh, de forma criativa, uh, o, pró o próximo episódio, a próxima ideia. Um, e hoje, obviamente que o episódio, uh, isto é a primeira parte, a segunda parte vai estar só no YouTube, não sei se depois terei tempo para colocar aqui no podcast também, uh, mas esta primeira uh, parte é sobre uh, os eclipses de 2023, Uh, mas a pergunta que, que eu coloco sempre aqui na mesa e que já que eu gosto de articular tantas coisas diferentes que depois acabam por ter o mesmo fundo um, é uma pergunta uh, que poderia parecer completamente random, ok? Uh, no outro dia estava a ouvir uh, eu gosto particularmente do Strange Angels da Laurie Anderson é o meu CD favorito dela Uh, ouço desde que tenho a felicidade dos meus pais uh, terem esse CD em casa, e entre outras coisas, não é? Mas uh, a Laurie Anderson pode ser um bocadinho inaudível <coughs> para uma criança tão pequenina, na altura quando eu comecei a ouvi-la, um, preferia mil vezes uh, o, o falecido Lurie, não é? Aqui, uh, passar aqui a, a memória da união destes dois grandes compositores. Um, e tendo em conta que é algo tão experimental a Laurie Anderson sempre, e é mesmo, é um personagem é, um, é uma cientista genial uh, dentro de um laboratório de sons um, e, e poderá parecer que, que, que é algo desvinculado de propósito um, mas eu sinto que existe sempre um conceito extraordinário e um fio condutor um, muito elevado em tudo aquilo que ela faz. Um, de qualquer das formas, o que é que nós vimos aqui agora falar? porque é que eu estou a falar da Laurie Anderson? Uh, porque das primeiras coisas que obviamente que eu ouvi da Laurie Anderson foi o Big Science, ok? O Big Science de 1982, uh, que marca aqui o início, da, um, o próprio início da... Um, eu até me estou aqui um bocado a arrepiar. O próprio início da carreira da Laurie Anderson. E o início da carreira da Laurie Anderson, este lançamento, foi feito no dia 19 de Abril de 1982. ok? Foi feito no dia 19 de Abril de 1982. E vocês sabem que data é esta, é a data em que irá ocorrer, aqui a transição entre o dia 19 e o dia 20 de Abril, o primeiro eclipse solar um, de 2023. Eu antes de me lançar nos eclipses, e tendo em conta que eu fiz, uh, fiz aqui um, um workshop, e foi o meu primeiro workshop, e estou muito feliz, uh, e espero que, que vocês possam, vocês que não vieram, e também aqueles que vieram que possamos repetir esta experiência. Uh, foi muito interessante. Uh, foram quatro horas que passaram a correr. Uh, e havia tanto mais para fazer e tanto mais para analisar. Uh, mas como eu gosto efetivamente de dedicar sempre e dar aspectos práticos de cada pessoa que está presente, eu sinto que já tinha de ser assim com cinco pessoas, de modo a podermos escavar ainda mais sobre cada pessoa que estava uh, naquela loja, naquela sala. Um, e então eu antes de, de mergulhar aqui na, no significado uh, de, das, das, uh, dos, do, dos próprios eclipses, só vou falar aqui, vou falar ampassando um os quatro, vocês já sabem, e vou mergulhar principalmente no primeiro, uh, e falar aqui efetivamente de, do impacto que tem em cada signo, e já sabem, terão de... Um, pesquisar sempre sobre o vosso signo solar, o signo lunar e o vosso ascendente para que uh, possa haver aqui uma interação de, uh, de noções que estão a mudar profundamente nas vossas vidas, ok? Não é só o Sol que tem a ver com a vossa identidade é e com o vosso ego, é também o ascendente, a vossa primeira casa, a vossa vitalidade, principalmente porque este primeiro eclipse vai ocorrer no signo de carneiro, que em tudo tem a ver com a primeira casa e tudo tem a ver com a nossa identidade ok? portanto, vamos continuar aqui nestas sincronicidades como eu costumo chamar e elas surgem simplesmente é uma coisa tão uh, aterrorizante como eu estou a ouvir o Big Science e de repente, deixa-me cá ver quando é que isto saiu, Pumba 19 de Abril uh, ok, e então deixa-me deixa-me pesquisar, deixa-me afundar aqui um bocadinho mais nisto, que interessante um, e um, entretanto estava a fazer pesquisa sobre os ciclos Saros que marcam efetivamente aqui a ciclicidade um, dos eclipses e que acabam por conseguir prever a ciclicidade dos eclipses uh, e a origem desta história toda de um, como é que isto foi possível, como é que foram feitos os primeiros cálculos e cheguei até a, uma, a um elemento histórico, diga-se de passagem, que eu já tinha ouvido falar uma vez no documentário, não sei se vocês ainda são do tempo de, mas havia um, 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 uma série documental que passava sempre a todos os sábados, às 22 horas, no Canal 2, durante o final dos anos 90 e início de 2000, que se chamava O Lugar da História. Um, e o lugar da história tinha documentários extraordinários muitas coisas da BBC e uh, eu era completamente viciada uh, nos documentários e adorava ver ok uh, e lembro-me de falarem de uma máquina uma, uma, uma máquina de anti-Citra. Uh, e vocês perguntam-me, Margarida, o que é, que é uma máquina de anticitra foi uh, literalmente uh, um pedaço, um objeto, um, um despojo. Uh, durante muito tempo esta máquina esteve uh, literalmente enterrada no oceano. Okay? Foi, descoberta, uh, foi descoberta ali entre a ilha de Cítara e a ilha de Creta em 1901. Um, por alguns mergulhadores só que vocês sabem como funciona a história não, não foi só descoberto este artefacto não foi a única coisa a ser descoberta uh, como havia bastantes uh, coisas uh, aparentemente mais valiosas não é? estátuas e etc uh, as quais foram logo dadas imenso destaque na altura este artefacto ficou esquecido foi datado do, do, do século I antes de Cristo e foi completamente esquecido. Um ano a seguir desta descoberta, hum, houve um arqueólogo que reparou que este artefacto não era só assim um pedaço de bronze todo, hum, todo hum, destruído e começou a olhar para. porque estava muito corroído. E, e, e o bronze, como vocês sabem, é um material e daí será às vezes difícil percebermos alguma, alguma coisa de como funcionavam mecanismos ou invenções uh, científicas desta época específica, porque o bronze é altamente uh, reciclável, não é? acaba por, des, por desvanecer, acaba por desaparecer. E então um, existem poucos artefactos que tenham sobrevivido nesta época ou então sobreviveram em péssimo estado. Um, o que acontece é que começou-se a ver um ano depois que isto tinha uma engrenagem, que parecia um relógio, mas as pessoas começaram logo todas a bater mal e a dizer não, não pode ser, não pode ser um relógio, toda a gente sabe que os relógios só foram inventados muito mais tarde, uh, não, isto deve ser uma roda... Qualquer coisa que foi parar ali abaixo e que não tem assim grande importância, ok? E agora é que entra o Big Science da Laurie Anderson, não, ela não revolucionou nada na perspectiva do que é uma máquina de anticitra, mas em 1958 houve um físico chamado Derek de Sola Price, que é exatamente o historiador e cientista que cunhou a expressão Big Science para designar efetivamente toda a ciência que, uh, e, obviamente, todo o desenvolvimento que a ciência em si recebeu e conseguiu um, expandir logo após e durante a Revolução Industrial. ok Portanto, este homem decidiu, 50 e tal anos mais tarde, um, Olhar para esta máquina e tentar perceber do que é que se tratava. E percebeu que não só era um relógio. Uh, e, e nesta altura é preciso nós esquecermos um bocadinho. Esqueçam o astrolábio. Esqueçam, um, esqueçam a esfera armilar. Esqueçam os planetários. Uh, os discos de Sabu, todas essas, Todos esses elementos históricos. Uh, que nos disseram que, um, que eram absolutamente revolucionários ao interpretar os céus e ao tentar prever o que quer é que fosse ou a ciclicidade do movimento dos planetas. Este Dr. Derek, um, e é aqui que eu acho interessante também esta, esta coincidência, eu vou perder aqui parênteses, o CD da Laurie Anderson estreou no dia 19 de Abril, tem uma música que se chama Example Number... <risos> example Number 22. E este Example Number 22 acho que é interessante porque este senhor Derek nasceu no dia 22 de janeiro de 1922. Uh, nada disto é por acaso. No próprio uh, workshop que eu fiz estivemos a falar sobre os números mestres e a importância de olharmos para os números mestres no nosso número de vida, nosso número de expressão, um, nos pináculos que podem ser calculados e que marcam os nossos quatro momentos mais importantes e de viragens, quatro fases diferentes da nossa vida. Um, e o facto da Lori estar sempre tão interessada na, no conceito e naquilo que significa a comunicação e a linguagem, não tivesse ela nascido no dia 5 de junho, em que temos aqui uma, uma, uma típica geminiana, não é em que uh, o imaginário dela está muito à volta deste brincar e, um, e, e converter palavras em, em conceitos e em sons e e em cores, uh, e isto começa obviamente com uma introdução que é praticamente imperceptível para a maior parte das pessoas, a não ser que vocês falem, falem fluentemente alemão. Uh, e começa logo assim: Examples of paranormal voices on tape. What are paranormal voices on tape? They are voices of unknown origin. They are paranormal voices on tape. You sound, I understand the languages, I don't understand the languages, I hear only your sound. Isto é particularmente interessante, tendo em conta que nós estamos aqui numa época de pré-sombra de Mercúrio, retrógrado, e estamos com Vênus em Gêmeos. Um, e, e tudo isto, toda esta envolvência de nós tentarmos discernir Uh, estas energias e do que é que significa o eclipse, estes próximos quatro eclipses mas este primeiro na nossa vida é particularmente interessante é quase como se tivéssemos e fôssemos Mr. Derek de Price a tentar perceber que informação é que podia <coughs> peço desculpa é que podia retirar efetivamente desta, desta máquina de anticitra e então Começou-se a perceber que isto não tinha só um engenho, tinha três, três pequenos engenhos encaixados uns nos outros uh, e que devia ter ponteiros. Um, eu vou-vos passar também uma simulação que foi feita em computador de como é que deveria esta, esta, esta máquina funcionar. Existem várias, um, existem várias teorias... Uh, as primeiras foram efetivamente aqui entre os anos 50 e 70, depois houve um físico italiano em 1996 uh, que, um, que decidiu uh, de certa forma reformular uh, esta, esta ideia de que isto eram. um uma, uma um planetário que podia ser um calendário não, isto não era só um calendário isto também era um, um, era, um, era, um foi o, era o primeiro computador analógico da história que conseguia prever tinha 30 rodas dentadas e conseguia prever com uma exatidão alarmante o acontecimento de uh, aspectos uh, cósmicos, entre eles os eclipses ok? Um, é muito interessante uh, aqui nós pensarmos que uh, a aflição ou a uh, aguçam o engenho, porque os eclipses eram vistos pelos antigos, vamos chamar-lhes antigos, não é? Uh, como uh, algo que trazia uh, acontecimentos particularmente negativos, ok? Porque eram viragens, são sempre viragens inesperadas e normalmente. É muito, é muito uh, uh, interessante perceber como o inesperado é sempre conotado como negativo. Uh, este é outro, é outro ponto uh, interessante. E depois a pergunta era quem é que construiu este, esta engrenagem, não é? Porque ainda para mais, se esta hipótese foi colocada em primeiro lugar pelo homem que cunhou o termo Big Science. <risos> Como se, como se como se a grande tecnologia tivesse sido criada a partir do século XIX. Deixa-nos aqui num impasse muito grande, não é? Porque temos sempre a tentar perceber com que tecnologia que foram construídas as pirâmides, uh, se estávamos em contacto com deuses ou com extraterrestres, uh, quais é que serão efetivamente as origens do mundo, uh, de quem é que nós descendemos. Porque existe tanta informação por completar entre a altura em que existia supostamente um macaco e que nós começámos a ser o Homo erectus e o Homo habilis, que esses saltos estão todos muito mal explicados, que nós começamos a tentar perceber. Então, mas quem construiu este, este, este computador? Quem construiu esta máquina? Quem é que... Quem é que porque isto, aparentemente, e de acordo com os vários cientistas que analisaram nos últimos 50 anos, isto é uma máquina aparentemente perfeita. Não existe um único, um único, uma única peça que não esteja aqui com um propósito específico. É okay? um design perfeito. Um, e é, é pena, e ao mesmo tempo é bonito pensar que o facto do bronze ser reciclável é quase como se tivesse havido toda uma história que não é suposta ser conhecida, porque se calhar nós não iríamos fazer bom uso desta, desta, desta tecnologia. Uh, o que é que é considerado tecnologia? Não é verdade? Uh, tecnologia, nós formos de compor a palavra, não é? Mas... No que é que ela avança? Ou no que é que ela nos faz avançar? Uh, é interessante perceber que também esta máquina foi encontrada no fundo do mar, uh, que são as origens de tudo, não é? Uh, e é muito interessante pensar que muitas, se calhar, das peças e muitos destes computadores extraordinários e destas uh, máquinas construídas durante o período ilunista... Eram utilizadas e eram recicladas para outras coisas. E se calhar nós estamos a olhar às vezes para artefactos e para ferramentas que foram recicladas de outras coisas ainda mais avançadas ou as quais nós nem sequer vamos ter acesso porque desapareceram. Okay? Desapareceram no fundo do mar, reciclaram-se uh, alguros no tempo e no espaço ou foram reutilizadas para outras coisas. E portanto, esta máquina da Tisitra é o ponto de partida deste, da, da, do grau de ciclicidade da história, do grau uh, e da capacidade que nós temos e do acesso que nós temos para pensar a história através uh, de sempre novas revelações e não só através disso, através da nossa capacidade de ver padrões em tudo e mais alguma coisa. E não há nada de mal com isso. Enquanto humanos, nós estamos sempre a ver padrões em tudo e mais alguma coisa. Agora, vamos debruçar-nos, depois do Big Science, depois da máquina de Anticitra, vamos debruçar-nos então aqui às repetições, àquilo que era capaz de ser projetado, percepcionado, antecipado, devido ao grande medo. Uh, que existe uh, dos eclipses. Uh, os eclipses são um fenómeno interessante, sempre foram um fenómeno interessante, uh, são, vem efetivamente a palavra eclipse, se nós pensarmos em eclipse, que foi, um dos, foi logo o primeiro exercício a ser, uh, a ser feito, um, que é sempre a origem de qualquer coisa, não é? Que é a palavra que significa um corte, um abandono, um eclipse vem da palavra grega eclipsis, <risos> se é que eu estou a dizer bem. E quando nós pensamos em eclipsar, epá, olha, aquele flan eclipsou completamente a atuação do outro, significa que estamos a retirar o brilho, estamos a retirar a luz, ok? E é isso que efetivamente acontece quando a lua está em perfeito alinhamento com a terra e tapa o sol. Não me interpretem mal porque durante este eclipse solar, como vai acontecer uh, durante a noite, nós não vamos conseguir vê-lo aqui no nosso fuso horário, nós não vamos conseguir, uh, conseguir vê-lo, ok? Uh, e portanto uh, vamos, vamos uh, pensar que mesmo que não, não consigamos vê-lo, e é interessante uh, porque Passados algumas, algumas, uma ou duas horas, vamos ter aqui uma lua nova em touro. E a lua nova, como vocês sabem, é um tiro no escuro. É completamente um tiro no escuro. E, portanto, quando nós temos aqui este, este perfeito aliquiamento, é muito interessante pensar na natureza cíclica destes acontecimentos, ok? Ok? Uh, porque os ciclos SARS repetem-se sempre na mesma ordem uh, de, de 9 em 9 anos, no mesmo signo e depois nos mesmos graus, 18 em 18 anos. E depende, obviamente, se nós estamos em anos bissextos ou não, não é? Uh, e, portanto, aqui a pergunta é nós pensarmos o que é que estávamos a fazer há uns tempos atrás. Não é verdade? O que é que nós estávamos a fazer exatamente aqui alguns tempos atrás e se nós formos a pensar nesta, nesta ciclicidade do tempo a pergunta aqui é o que é que nós estávamos a fazer há 18, 19 anos atrás ok? o que é que nós estávamos a fazer exatamente no dia 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 até chegarmos ao final do mês porque vocês sabem que uma semana antes, e uma semana após o eclipse, existe -se sempre é quase como se fossem as réplicas do tremor de terra. Existem sempre uh, existem sempre consequências, OK? E portanto, o que é que vocês estavam a fazer precisamente em 2004? O que é que vocês estavam a fazer em abril de 2004? OK? E vamos pensar no significado deste, deste retornar aqui a Abril de 2004. Okay? Vocês sabem que uh, esta repetição que é feita uh, destes ciclos uh, está na proximidade efetivamente do Sol e da Lua dos nonos lunares. E os nonos lunares, como eu já tinha explicado, são sempre pontos, e as pessoas tentam sempre perceber, mas onde é que são os noutros lunares? São pontos imaginários e que são calculados a partir do encontro de linhas igualmente imaginárias, formadas pelo arco lunar e pelo arco solar. Ou seja, os arcos que são traçados pelo movimento aqui uh, do arco solar que demora um ano, não é verdade? E o da lua que demora 28 dias. Quando existe um encontro a essas duas linhas, é que existe de 18 em 18 meses a mudança dos nodos lunares, ok? E os eclipses estão-se efetivamente nessa altura quando existe uma lua nova ou quando existe uma lua cheia, ok? E quando é a lua nova é um eclipse solar, quando é uma lua cheia é um eclipse lunar. Uma vez mais não me interpretem mal porque as pessoas adoram eclipses solares, é quando existe efetivamente aqui o um maior impacto em termos visuais, não é? Uh, mas uh, os eclipses lunares, normalmente, desculpem, estou a ser um bocado fanhosa por causa aqui de umas, umas alergias para ao ar, limpezas de primavera, bem bosqueiro, não é? Uh, mas, uh, como eu estava a dizer, os eclipses lunares, normalmente, são aqueles uh, que têm o um maior impacto, que é quase como se os eclipses solares começassem qualquer coisa, e os eclipses lunares Terminassem qualquer coisa, ou é o auge de qualquer coisa, porque está efetivamente a corresponder a essa mesma energia, às características da Lua cheia, ok? E portanto, um, o, que é que, o que é que nos traz aqui este eclipse solar? Okay? Este eclipse, depois desta pequena explicaçãozinha, o que é que nos traz aqui este eclipse solar? O eclipse solar traz-nos um momento de reintrodução do nosso ego ao mundo. Okay? Lembram-se de ter falado sobre os graus anaréticos a pedido de uma das, de uma das ouvintes do, do, do podcast uh, que apresentou uma carta particularmente interessante com vários planetas um, com vários planetas em signos com aos 29 graus. Uma carta muito interessante. Uh, um beijinho, Cristina, se me tiver a ouvir. O uh, que acontece aqui é termos um eclipse E para mim vocês já sabem Eu olho sempre, ok, um eclipse 29 graus anaréticos, 2 mais 9, 11 uh, Que é o número mestre Como vocês sabem E o número mestre de 11 duplica Individualidade, duplica o 1 Ok um, E ter, termos isto em carneiro a mim diz muito, uh, e sinto que para todas as pessoas isto vai ser efetivamente o mesmo, a mesma energia, que é nós termos aqui uma reviravolta, que nós já sentimos nas últimas duas semanas, como eu estava a dizer, e vamos continuar a se sentir na semana seguinte, um, mas também não é só uma reviravolta naquilo que nós sentimos que nós somos, mas a forma como nós vamos ter que, que transmitir este novo eu, ou a forma como nós vamos fazer pazes ou gerir o nosso novo eu, ou novas dimensões, ou alguma coisa que faz parte de nós, a partir, ou, ou, a partir deste, desde mesmo agora, ou desde há pouco tempo para cá, ok? Poderá ser qualquer coisa, poderá estar relacionado com a família, uh, parabéns, vão ser pais ou mães, poderá ser relacionado com o trabalho, parabéns, agora vocês estão a trabalhar nisto, ou terminaram a universidade, ou decidiram que queriam uh, perseguir uma carreira enquanto, não sei, engenheiros, qualquer coisa do género, uh, poderá estar relacionado com um, o vosso, uh, as vossas capacidades criativas. A partir de agora vou ser mais ou menos, uh, vou ser isto, vou determinar isto, vou colocar toda a minha motivação e a minha capacidade, porque já estou mesmo 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 desligada de quem eu era, ou estou a fazer pazes de quem eu era. Eu enterrei um assunto familiar, eu consegui reconhecer-me com, com algo que parecia uma, um handicap ou algo que eu achava que me faltava, mas isto faz de mim alguém único. É o que estes ciclitos trazem, mas nunca nos trazem esta mensagem de bandeja. De atenção, não é como eu estou aqui a dizer, <risos> tipo oráculo. Parámos aqui nos 31 segundos e de repente, 31 minutos e 9 segundos, peço desculpa, e de repente já temos aqui revelações. Uh, entregues de bandeja num podcast, é por isso que eu não tenho paciência para propaganda em podcast gosto mais de partilhar ideias avulsas como se fosse um oráculo e se fizer sentido para vocês muito bem, se não fizer é porque este podcast já não era para ser ouvido por vocês um, e então como eu estava a dizer isto não é entregue de bandeja isto, existem sempre situações de teste Uh, que são geradas pela nossa própria noção e desejo inconsciente e necessidade de aprendizagem. Quanto mais nós reprimirmos, quanto mais nós nos afastarmos de um desafio, mais ele volta com mais força nos três eclipses seguintes. Ok? Principalmente, eu estou a falar com muito, muito, muito carinho para todos aqueles uh, que têm posicionamentos solares ou noutros planetas. Quero que eles sejam um, em signos um, cardinais, que é o caso de carneiro, onde se vai dar este eclipse. O signo oposto, que é balança, caranguejo um, e capricórnio, ok? E depois, obviamente, todos aqueles que estão a ocupar aqui posições de destaque em trânsitos uh, que estão aqui em ação, como é Plutão em Aquário, portanto um beijinho para todos os aquarianos. Saturno em peixes beijinhos para todos os peixe, <risos> peixinhos. E obviamente os leões que estão na oposição e virgem que estão aqui também na oposição. O Nodo Lunárcio continua em escorpião. E um beijinho também para o outro signo fixo, que é touro, ok? Por causa do nó lunar norte, ok? Uh, portanto, todos estes signos, sinto que, se calhar, uh, sagitário, capricórnio, embora a natureza de capricórnio também vai aqui mais às raízes e situações inesperadas que poderão estar a acontecer, um, gêmeos, Uh, existe aqui uma... vocês vão continuar aqui a navegar uh, de uma forma bastante distinta, enquanto eu sinto que os outros signos vão ter aqui uh, uma, um, um volte-face mais específico, maior, ok? Vocês já sabem que isto, obviamente, isto acontece sempre em casas uh, distintas, não é? A incidência do eclipse lunar em Carneiro vai ser na primeira casa... Em Toro vai ser na décima segunda, em gêmeos na décima primeira, em caranguejo na décima, em leão na nona, em virgem na oitava, em balança na sétima, em escorpião na sexta, sagitário na quinta, capricórnio na quarta, aquário na terceira e peixes na segunda. Portanto, para estes signos todos, esperem. Novos começos, mas também é quase como se fosse aqui um começo do fim. É como se estivessem a dizer, ok, eu tenho de aceitar esta nova realidade. Eu vou aceitar esta realidade confrontando-me com esta realidade. O que é que faz de mim eu estar a viver isto que eu estou a viver neste preciso momento? Ou eu tinha uma noção que eu deveria ser assim ou poderia ser assim? Grande parte deste eclipse vai ser particularmente... Uh, penoso quando nós não estivermos a olhar de uma forma lúcida para nós mesmos e para a nossa vida, ok? Porquê? Porque nós temos Quirón em carneiro, ok? Temos Júpiter em carneiro, é quase como se o eclipse solar estivesse a meter literalmente o dedo da ferida em cima de Quiron, que é a nossa, a, a nossa ferida e a nossa cura simultâneas porque temos Júpiter que expande tudo aquilo que toca e portanto se temos isto está a engrandecer por completo este efeito ok? está a completamente engrandecer este efeito temos Carneiro que vai estar efetivamente a gerir a, da melhor forma a sua identidade não se deixem perder no mar de desafios que vocês estão a enfrentar Touro está relacionado com a 12ª casa, uma vez mais a escavar o vosso inconsciente e a fazerem pazes com o vosso passado, é quase do género, o passado não me define, eu defino-me a mim mesmo, gêmeos, 11 primeira casa, a importância da comunidade, uh, poderão haver aqui, eu sinto que vocês estão a tentar fazer pontos com outras pessoas e não deixar... Que haja uh, absolutamente nada nem ninguém que vos impeça, ou um relacionamento passado que vos impeça, de estabelecer relações com significado e com confiança com outras pessoas. Ok? Ou melhor, gêmeos, peço desculpa. A décima primeira casa é para gêmeos, não é para ator. Portanto, gêmeos, vocês estão aqui a tentar escavar uh, e, e tentar associarem-se com comunidade e também não é só com comunidade, com os vossos sonhos, ok? Caranguejo, décima casa, questões aqui muito importantes e muito específicas relacionadas com trabalho e com carreira, ok? Leão, nona casa, está relacionado com a expansão, com estudo e com a vossa filosofia de vida. Virgem, oitava casa, tem a ver com impostos, situações legais mudanças, tem a ver com a intimidade, a vossa capacidade de sentirem prazer na vossa vida, de, uh, de encaixarem com as vossas necessidades em, em, ao nível sexual, ok? Também este eclipse é literalmente, porque o eclipse eclipsa, mas ao eclipsar tem que evidenciar que já havia qualquer coisa a brilhar. E portanto, se nós vamos às catacumbas de Daquilo que está a acontecer ou daquilo que nós queríamos esconder, nós também temos que nos confrontar com essa sombra, ok? Balança, sétima casa. Coisas complicadas aqui em cima da mesa que estão relacionadas com parcerias e com relacionamentos amorosos. Poderá ser aqui um volto faz relativamente a um casamento, a um relacionamento amoroso. Escorpião. Sexta casa está relacionada aqui com a rotina e o trabalho, com a vossa saúde, por favor, não se dreneem, não se. eu sinto que vocês vão começar a perceber onde é que tem que investir a vossa energia, de forma específica, ok? Sagitário, quinta casa, está relacionada aqui com crianças, com família, com a vossa criatividade, com a vossa felicidade, diga-se de passagem, e portanto eu sinto que se calhar a vossa noção de prazer vai mudar, se calhar a vossa noção de prazer era ser até às tantas da noite e agora se calhar é estar em casa com a vossa família a estar em casa com os vossos filhos é estar em casa em criar coisas que vocês sintam que têm significado ok? capricórnio, quarta casa, lá está se calhar vocês queriam investir, uh, capricórnio queriam investir se calhar mais no trabalho se calhar vocês estão a recuperar um sentido de identidade que está profundamente uh, enraizado na vossa família, na vossa casa em coisas que vocês querem plantar, em coisas que vocês querem ver evoluir à vossa frente, pessoas com as quais vocês querem estar. Aquário, terceira casa, está relacionado com vizinhos, com irmãos, com comunicação, com expressão e eu sinto que vai haver aqui uma mudança importantíssima na forma como vocês comunicam a vossa identidade ao mundo, a forma como vocês comunicam com os outros, a forma como vocês englobam e... Uh, e acabam por acomodar os outros na vossa vida. E depois, por fim, temos peixes. Temos aqui a segunda casa. Uh, é aqui uma organização muito grande em termos de finanças, de dinheiro, do vosso próprio valor, porque a segunda casa corresponde a touro. E, portanto, se calhar o vosso valor e a vossa percepção de amor próprio e o vosso valor está a mudar. ok Agora, por fim... Antes de eu terminar aqui este episódio que já vai aqui com 39 minutos e 10 e após ter falado sobre o significado deste, uh, deste, uh, deste eclipse, os outros acho que vão ficar para as próximas núpcias, bem que vocês já sabem uh, em que, por, por que ordem é que vai, vão acontecer. O primeiro é o eclipse solar em carneiro, depois temos aqui um eclipse lunar a 5 de maio em escorpião, depois temos um eclipse solar em balança no dia 14 de outubro e por fim um eclipse lunar em touro a 28 de outubro. Adoro a forma como que, uh, como que estes e sobre que, uh, sobre que energia é que estes eclipses acontecem, o primeiro é aos 29 graus... O segundo é 14 graus, portanto o primeiro é como se fosse juntar o 2 mais 9 dá 2, que é o equilíbrio. O eclipse lunar é aos 14 graus, o 5, que significa mudança. O eclipse solar de balança vai dar outra vez aos 2 graus, é que o equilibrar, estão a gostar, o equilibrar de qualquer coisa. E o eclipse lunar de touro vai, vai acontecer aos 5 graus, outra vez uma mudança. Portanto, temos aqui muitas coisas em que pensar ainda sobre o eixo de touro-escorpião e carneiro-balança. O que acontece é que vamos ter que rever muitos hábitos e cortar se calhar com pessoas com hábitos, com lugares uh, tentar perceber uh, de que forma é que este corte porque é como eu costumo dizer os eclipses é quem não é de cena sai de cena, como costuma dizer a minha mãe uh, e existem certas pessoas que vão sair ou certas situações que nós vamos sair da nossa vida e não podemos vê-las como uma perda, mas como um ganho para nós crescermos mais para nós conseguimos expandir-nos okay? e é por isso que nós temos aqui esta reformulação este, este reformular deste Kira, nós percebermos porque é que nós estamos a crescer tanto? Ou porque é que estamos a crescer de forma negativa? porque é que estamos a, a investir de uma forma negativa? Este Júpiter não pode expandir-se de forma cega, ok? Isto é uma energia extraordinária em termos individuais, em termos coletivos é particularmente perigosa, vocês já sabem, e que depois só vai ser controlada depois de Saturno sair de peixe ir para a Carneiro, é que vai controlar e que vai ser também particularmente difícil até 2026 porque temos muitas nações muitas pessoas a voltarem outra vez a uma energia de império não é? Um, de cruzada, quase, não é? em termos históricos e portanto é muito complicado, estamos a sair aqui dos, dos eixos de touro escorpião que é pensarmos sobre a matéria versus o espírito, pensarmos sobre o mundo material, de, não é por acaso temos aqui o urano até 2027 aqui em em tora, em associação com o Nodo Lunar Norte, para pensarmos sobre o mundo material e desapegarmos e uh, termos consciência destes ciclos da vida e da morte e da regeneração e da mudança, não é? O Nodo Lunar Sul em Escorpião fala-nos sobre tudo isso, ok? Mas o Eixo Carneiro Balança é sobre identidade versus parceria, e, portanto é nós percebermos a quem ou ao que temos de estar associados de modo a podermos desenvolver a nossa energia e a nossa vocação, ok? Agora, uh, por fim, vou só partilhar convosco uma pequena lista que eu fiz para o workshop e é aqui a, a única coisa que eu vou aqui uh, partilhar ipsis verbis, ok? Uh, daquilo que, estão, que, estão aqui, que está aqui em cima da mesa e, portanto, é o seguinte... É uma lista de, não é propriamente como sobreviver a eclipses, mas dá aqui uma sugestão, são 12, são 12 uh, fórmulas, uh, e começa assim. Número 1, os eclipses são eventos importantes antes e depois do eclipse. Caso não aconteça nada de importante, pode não ser contigo, mas com alguém muito próximo de ti, e isso é um teste. Número 2, o eclipse solar começa, o lunar termina. O seu impacto depende da posição uh, e efetivamente e da associação que poderá haver ou não com planetas e com os signos em que vocês têm esses mesmos planetas no vosso mapa, vosso mapa astral. Número 3. Traz sempre alguma coisa inesperada e revela uma verdade sobre algo ou alguém, mesmo que esse alguém sejamos nós mesmos. Número 4. Acelera uma mudança ou tomada de decisão mesmo que a queiramos ignorar. Número 5, estejam atentos aos sinais, aos déjà-vous, às sincronicidades, porque nada é por acaso. Número 6, cortes e ressurgimentos abruptos para equilibrarmos a nossa energia, o tal, quem não é de cena, sai de cena. Número 7, consultar a carta astral e observar o signo solar, o ascendente e o lunar. Número 8, perceber que planetas possuímos na nossa carta astral em alinhamento com os signos presentes nos eclipses, aquilo que eu já tinha falado. Número 9. Proteger a energia significa perceber o que e quem queremos na nossa vida. Aprender a dizer que não e a suspender a ação quando necessário. Número 10. Na semana do eclipse, convém não estar a sobrebar trabalho, comida ou ocupações extra. Fazer apenas o necessário e deixar a energia fluir. E sim, isto inclui não começarem a fazer rituais, porque a energia do eclipse não se sujeita a essas coisas. Okay? Número 11. Signos solares alinhados com o regente Sol e a Lua sentem mais o efeito do Eclipse, o Sol, Carneiro e Leão e a Lua, Carangueiros. Mas também todos os outros signos que eu já tinha falado ultimamente, principalmente aqueles é que estão alinhados com o Nodo Lunar Norte e Sul. Principalmente se vocês têm o vosso Nodo Lunar Norte e Sul nos signos que eu falei, por exemplo, o Nodo Lunar Norte em Carneiro e Sul em balança ou o Nodo Lunar Norte em, em Touro, Sul em Escorpião. Ou qualquer outro signo solar que esteja num destes quatro signos. Ou, ou, ou melhor, qualquer, qualquer sol que esteja num destes quatro signos. Peço desculpa. Por fim, o número 12. Signos presentes nos eclipses repetem-se. De, uh, como eu já tinha dito, de 8 em 8 anos. E nos mesmos signos e graus, e graus de 19 em 19 anos. E portanto, tendo em conta que os eclipses nos submetem a uma energia de aceitar de integrar e evoluir, eu pergunto-vos uma vez mais, uh, onde é que vocês estavam em 2004, ok? Em Abril de 2004. Uh, e uh, mais não seja o facto de, uh, de Abril de 2004, por fazer numerologicamente, como vocês sabem, 2 mais... 4 vai dar 6, 6, 7, 8, 9, 10, ir até o número 10, 1 mais 0 dá 1, que é um novo começo, ok? Assim como uh, o número aqui, o facto de acontecer aqui entre o 19 e o 20, para mim é muito interessante, uh, porque aí é entra um começo e um equilibrar entre quem nós fomos e quem nós somos agora, como se fossem um dois de pentáculos, Ok? Ou até mesmo nós fazermos o exercício de conseguirmos uh, apresentar uh, da forma mais genuína possível as nossas intenções no mundo relativamente às outras pessoas. Vai ser necessário principalmente nos próximos três eclipses, ok? E pronto, por agora é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado uh, e que tenha servido aqui de um ponto de partida para vocês pesquisarem por essa história uh, relacionada não só com astrologia, mas também com astronomia, música, aqui com uh, a Laurie Anderson. E obviamente, uh, eu sempre que vem um eclipse, eu adoro ouvir o After the Fall de Klaus Numi e portanto uh, será um dos pontos de arranque em termos criativos uh, aqui para o próximo, os próximos episódios e também para o post que será feito. A parte isto uh, serão feitos dois lançamentos, um sobre Vênus em gêmeos, uh, sobre, uh, sobre, obviamente o, o, a votação que foi feita da última semana para o eclipse solar, também será feito esse lançamento no Youtube e a parte disso, as previsões que já estão uh, aqui quase 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 a chegar para o mês de Maio por agora é tudo espero que vocês estejam espetacularmente bem, principalmente vamos ter aqui uh, uma, uma energia retrógrada logo a partir do dia 21 vou também fazer alguns episódios os possíveis sobre a lua nova em touro e sobre mercúrio retrógrado e o efeito nos vários signos solares ok? e pronto é tudo por agora, um grande beijinho a todos vocês, over and out